0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe A mensagem que eu vou trazer a você hoje, vou falar de uma mulher, talvez de uma das histórias mais lindas De uma pessoa fria, você tem que ser frio, como essa mulher que eu vou pregar aqui hoje Cabeça fria Tem guerras que são mentiras Por exemplo, quando você vai a um cinema Quando você vai a um teatro Você assiste um filme, uma peça E você tem emoções Você, você se envolve com o artista Com o drama Com a música Mas quando a peça termina Você se levanta, pega as suas coisas E vai viver a sua vida Não tem problema sentir o que está acontecendo comigo. O problema é que, para alguns, o filme não acaba nunca. A peça de teatro não acaba nunca. Eu deveria viver aquela emoção... Chorar aquele luto, ter aquela perda, eu deveria passar aquela raiva, eu deveria ter aquela saudade, eu deveria, deveria ter aquele sentimento de fúria, eu deveria ter aquela depressão passageira, mas assim, como um filme termina, como uma peça termina, deveria terminar. O problema é que nós moramos em lugares que deveriam ser transitórios. E aí, Provérbios, só uma introdução, Provérbios 17 e 16 fala assim, ó. Olha o que Salomão diz, provérbios 17 e 16. De que serve o dinheiro na mão de um tolo? De que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não quer obter... De que serve o dinheiro? Conhecimento, discernimento... É o que é mais importante para você viver... A capacidade de discernir com inteligência o que fazer, para onde ir, como reagir, como falar. É o que eu falo, o tripé da fala, né falar pouco, falar baixo e falar devagar. Quando você fala pouco, quando você fala baixo e quando você fala devagar, a probabilidade de você errar é quase zero. Porque o teu cérebro quer falar rápido, mas você vai falar devagar. Teu cérebro quer gritar, mas você vai falar baixo. E você tem um monte de coisa para despejar, mas você vai falar pouco. Quero ler com você 1 Samuel capítulo 25. Quero falar de Abigail nessa noite. Sem dúvida para mim, a mulher mais sábia da Bíblia. 1 Samuel capítulo 25 versículo 1, eu vou ler até o versículo 13, então vamos nos concentrar na leitura. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom, certo homem em Maom, que tinha seus bens, na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía... Mil cabras e três mil ovelhas As quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo Seu nome era Nabal E era a sua mulher Abigail Mulher inteligente e bonita Recebam irmãs Amém? Amém. A unção de Abigail já está descendo aqui Amém. Inteligente e bonita Vocês você recebem ou não? Aí eu espero que os homens não recebam a de, a de Nabal. Mas o seu marido descendente de Caleb era rude e mau. Não receba essa unção, pelo amor de Deus, os homens. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes dizendo-lhes, Levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família. E muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos e ao seu filho Davi, o que você puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando a resposta de Nabal. E Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, por que eu deveria pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado e que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, se não se sabe de onde. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponham as espadas na cintura. Assim eles fizeram também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós estamos chegando no final, e talvez hoje seja uma das ministrações mais importantes ao longo dessa conferência. A gente não pode se perder nos blefes do diabo, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua voz, ajuda-nos a entender o que é o teu reino. Ajuda-nos a entender a tua vontade Fala conosco Senhor Tira toda a distração Toda a mente distante Toda a preocupação com a semana Esse é o momento de ouvir a tua voz Esse é o momento de agitar a minha alma Esse é o momento de ouvir o que o meu pai quer me dizer Fala conosco Senhor Em nome de Jesus Esse texto fala da morte de Samuel Samuel morreu Samuel foi o homem, o sacerdote que ungiu Davi a rei. Interessante que Davi é ungido a rei, mas ele não assume o trono. Ele é ungido a rei, mas ele volta para o pasto. Samuel morreu. E Davi está fugindo de Saul, que quer matá-lo. Davi é rei ungido, mas não tem trono. E agora Davi, ele vai para uma cidade. A cidade uh, onde tem um homem rico muito abastado, chamado Nabal, e Davi já conheceu, porque quando os pastores de Nabal estiveram em Carmelo, cidade que Davi estava com os seus, os seus cavaleiros, os pastores de Nabal levaram o rebanho lá em Carmelo, e Davi cuidou deles, Davi não deixou que ninguém assaltasse, Davi não tinha trono, mas tinha soldado, ele tinha 600 homens armados com ele, e agora Davi está fugindo Fugindo de Saul com uma cavalaria de 600 homens E chega nas terras de Nabal e diz o seguinte Olha, fala lá, dá um recado para o Nabal Que não é que ele me deve um favor, eu estou precisando de ajuda E quando os pastores dele estiveram nas minhas propriedades Eu fui muito bom com eles Eu não deixei ninguém tocar neles, eu não fiz nenhum mal E agora eu estou precisando de uma ajuda veja que Davi não pede nada, Davi diz assim, ó, o que você quiser me ajudar, é bem vindo, Davi foi muito gentil, mas a Bíblia diz que Nabal era um homem rude, homem muito mal, e quando chega a mensagem de Davi para Nabal, dizendo o seguinte, ó, Davi está lá, ele está falando que, que ele cuidou dos pastores, quando estava lá em Carmelo, ele está pedindo uma ajuda, o que o senhor puder ajudar, ele está aí com os homens, né, naquela época... Nômade, não tinha, precisava de comida Como que eu vou alimentar 600 bocas? São 600 soldados 600 homens Só que aí Nabal, ele perde a linha Nabal diz, quem é Davi? Davi, filho de Gessé Quem é Gessé? Ajudou o quê? E Fala para ele que não vai ter nada Não vou ajudar nada E o recado volta para Davi E quando Davi fica sabendo Que Nabal reagiu mal ao pedido de ingratidão, Davi fica pistola da vida, nervoso, Davi fala, ficam 200 aqui, 400 vão comigo, coloquem a espada na cintura e nós vamos matar Nabal e todo mundo, a Bíblia diz que Davi decide matar todos os homens, então eu tenho dois homens agora extremamente desequilibrados e nervosos, Nabal furioso, nervoso, irritado, mal, dizendo quem é esse cara para me pedir dinheiro? Quem ele pensa que é? Eu nem conheço ele. E do outro lado tem um navi que se sente injustiçado e dizendo não, não vou deixar esse barato não. Eu protegi eles, eu cuidei do rebanho deles. Quem ele pensa que é para me negar? Quem ele pensa que é para me tratar desse jeito? E agora uma tragédia está anunciada. Davi está indo com 400 homens Irmãos, Davi foi ruim em muita coisa Davi foi um péssimo pai Davi foi um péssimo marido Mas se tem uma coisa que Davi era bom Era para ganhar guerra Se tem uma coisa Davi não construiu o templo Porque ele foi um dos reis que mais derramou sangue na história Deus falou Eu não vou deixar você construir o meu templo Porque as tuas mãos estão cheias de sangue Se tem uma coisa que Davi era bom Era em Matar se Davi dizia que ia matar alguém Ele matava E no meio de tudo isso Surge uma mulher Chega o whatsapp para Abigail Abigail, você não sabe o que vai acontecer O que mulher? Me conta Teu marido, aquele traste O que, que ele fez agora? Qual é a nova? A nova menina, você não sabe Davi, sabe Davi? Sabe, Davi, aquele do Golia, sabe? Aquele rapaz, aquele que foi ungido rei por Samuel, sabe? Sei, ele está aqui. O que, que aconteceu, menino? Me conta. Davi foi pedir uma ajuda para o teu marido, mulher. E aí? Teu marido foi desaforado com o homem. Teu marido foi bruto, pensando no homem bruto. Homem bruto. Teu marido foi bruto. E agora? Davi está vindo para matar todo mundo, mulher. Esse é o cenário. Esse é o cenário. E agora tem uma mulher, no meio de um desequilíbrio, de dois homens emocionalmente desequilibrados. E Abigail dá uma aula, uma aula, se você fizer o que Abigail fez, você nunca vai perder uma batalha. Se você fizer o que essa mulher fez, você nunca vai perder uma batalha. É por isso que eu entendo o que Salomão diz em Provérbios 19 11. Olha a importância de ter uma cabeça. A sabedoria do homem... Hã? Lhe dá paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. Se você entender o que Abigail fez... Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 18... Abigail tem um conflito, ela tem um marido perturbado, um marido nervoso e um homem que mata todo mundo vindo em direção à sua família. A Bíblia diz que imediatamente quando Abigail fica sabendo disso, ela pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão torrado, com cem bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados e carregou em jumentos. Põe 19. E disse aos seus servos, vocês vão na frente E eu seguirei E ela porém não disse nada ao seu No meio de um conflito Abigail Decidiu conquistar o coração do rei Ela tem um marido perturbado E ela tem um rei vindo em direção dela A primeira lição que eu quero te dizer é uma coisa Você nunca Nunca conseguirá ter controle emocional Se no meio dos conflitos Você não pensar em conquistar o coração do rei você tem que olhar para quem é mais forte no meio do seu conflito emocional. Você que está aqui hoje dizendo, pastor, eu estou numa fase de solidão, eu estou numa fase de apreensão, eu estou numa fase de ansiedade, eu estou numa fase de, de angústia, eu estou numa fase de tacadia, eu não durmo, eu babo, eu fico sonhando, eu demoro para dormir, a minha mente não para. Quando você tem um conflito entre pessoas, você sempre tem que se concentrar naquele que é mais forte. E para você não tem Davi, para você é Deus, você está entendendo isso? Ela se concentra no rei ela concentra a sua energia, não em conversar com o marido, a Bíblia diz que ela não diz nada para o marido, versículo 19, coloca de novo, 1 Samuel capítulo 25, 19, lá no finalzinho, ela porém não disse nada a Nabal, seu marido, por quê Porque ela não está concentrando a sua energia no conflito, ela não está querendo alimentar o conflito, ela não está querendo colocar pilha na briga, ela não está querendo ouvir os dois lados, ela quer se concentrar no rei, ela quer se concentrar na solução e esse é o problema, a maioria dos nossos desequilíbrios, são porque nós não somos pessoas solução, nós somos pessoas problema, a gente não fala de solução, a gente não fala de pacificação, a gente não fala de fim de luta, a gente fala do que está acontecendo, a gente é um eco da desgraça, nós ecoamos a desgraça, nós perpetuamos a desgraça, a, aconteceu um negócio ali, a, a, a reportagem já começa, a reportagem já começa É zap para um, é zap para outro Está sabendo? Nossa, está estourando A Qualquer momento vai estourar Nossa, você viu, meu Deus, ora por mim Esse negócio de ora por mim é coisa do inferno Porque na verdade ninguém quer oração Você só quer espalhar Toma cuidado, nem aconteceu Nem aconteceu Segura No meio de um conflito Você não pode focar no conflito ela foca no encontro com o rei, ela fala o seguinte, prepara aí os pães, prepara as vasilhas, ele está vindo com fúria, ele está vindo com a espada, o meu marido é um brucutu, é de um lado um homem nervoso, de um lado um marido, parece uma porta, eu preciso focar na solução, e antes de falar do desespero, ela vai diante de Davi, e ela se humilha, ela se humilha, em 1 Samuel capítulo 25 versículo 23 Ela agora tem pães Ela tem, cinco, ela tem ovelhas Ela tem medidas de grão torrado Ela tem sem bolos Ela chega diante de Davi um homem nervoso Um homem que está querendo justiça e vingança Ele é o rei E quando Abigail viu Davi Ela desceu depressa do jumento E prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra Ela não foi tirar desaforo Ela não foi bater boca ela não foi querer entender, tem coisas que não adianta entender, porque pessoas nervosas não querem explicar nada. Irmãos, quando você está desequilibrado, você só vê um lado da história. Quando você está nervoso, você não consegue ver tudo. É como uma mente inchada, alguma coisa perdeu. A sabedoria de Abigail é fantástica, porque ela se dobra diante de Davi. Ela se dobra. E sabe o que ela diz? Olha o versículo 24 de 1 Samuel 25. Quero que você leia comigo, porque isso aqui é lindo. Dá vontade de chorar. 1, 2, 3. Ela abriu os seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Para. O que ela disse? A culpa é toda minha. Que culpa ela tem? Ela brigou com alguém? Ela nem participou do diálogo? Davi manda o um recado, o marido dela olha e diz: Não vou ajudá-lo, que nem sei quem é esse cara chamado Davi. E ele que vai lamber sabão para o outro lado. Davi diz: Eu vou matar. E ela chega para Davi e diz: Meu senhor, está aqui pão, está aqui ovelha, está aqui grão, grão torrado, e me desculpa, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque pessoas maduras chamam para si a responsabilidade. Bate no peito e fala assim, pessoas maduras chamam para si a responsabilidade. Quanto mais culpados tem na sua vida, mais criança é você. Quanto mais imaturidade você é, mais culpado você encontra. A Abigail diz, a culpa é minha, me perdoa, eu sou culpado. Eu sou culpado, mas não é, mas eu sou culpado. Porque pessoas maduras, diante do rei, diante de Deus, chamam para si a responsabilidade. É por isso que essa depressão não passa. É por isso que essa ansiedade não acaba. É por isso que você está completamente desequilibrado, fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Porque você não consegue, diante de Deus, dizer o que Abigail disse. Senhor, me perdoa, a culpa é minha. Mas não é, pastor. Então assuma. Assuma a culpa por estar do jeito que está Porque ela está focada na solução Ela não está preocupada com a posição dela Ela não está preocupada em ser líder Ela simplesmente não quer que a desgraça tome conta da sua vida E tem gente que por conta do orgulho Por conta da altivez, por conta da posição Eu não abro mão, eu não abro mão do meu, da minha razão Eu não abro mão do meu orgulho Eu não abro mão, você perde tudo Olha o que essa mulher diz no versículo 25 Ela está de joelho diante do rei Com 400 homens Indo matar o marido dela e todos os homens E olha o que essa mulher diz no versículo 25 Meu Senhor Não dê atenção àquele homem mau Aquele homem mau era o marido dela Aquele homem mau, Nabal O que, que ele é? Insensato é louco Ele é insensato Ele é louco conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha, contudo eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou, a Abigail está dizendo, eu não sei o que aconteceu direito, veja, o marido dela não era um bom marido, para algumas poderia ser a hora de dizer, opa, eu já vou falar mal dele, mata essa desgraça logo, Mata essa desgraça. Se você não tiver uma cabeça boa, você vai errar nas suas decisões. Abigail administrou as suas emoções. Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim, Senhor Jesus, me dá sabedoria para administrar as minhas emoções. Para que eu me controle. Quando, baixa as suas mãos, quando Abigail administrou as emoções... Vou dar algumas, alguns capítulos. Primeiro, quando ela ouviu uma má notícia. Quem você é quando ouve uma má notícia? Para onde você corre? O que, que você faz? Quando uma bomba estoura. O que, que você faz? Quem é você? No dia que chega o WhatsApp, você fala... Satanás, creio em Deus Pai, Ave Maria, Virgem Maria. Quem você é? Você sai correndo, sai ligando... Sai falando, sai imaginando, deixa a mente fértil, deixa a mente fértil, para imaginar o pior, quem é você? Quem é você? Quando o chão abre, quem é você? Quando você vê o diabo tramando pelas suas costas, quem é você? Quando a traição se anuncia, quem é você? Quando você olha de um lado e vê gente ruim, e do outro lado uma cavalaria vindo, quem é você? E aquele que senta, pega a pipoca, toma o Guaraná e diz assim, eu vou assistir de camarote a desgraça acontecer com meu homem. Tem gente que ama a desgraça. Tem gente que ama ver o circo pegar fogo. Tem gente que ama conversa fiada. Tem gente que ama a notícia da desgraça dos outros. Quando Abigail fica sabendo que havia ódio de um lado e ódio de outro, ela não se contaminou. Receba isso em nome de Jesus. Você precisa ter sabedoria para não contaminar a sua mente diante de um ambiente de ódio. Você não pode ser influenciado. Não é porque estão dando xilique do teu lado que você vai dar xilique. Ei, não seja embalo de ninguém. Cuidado com as pessoas que caminham com você Tem gente que está se transformando em louco e fazendo você de doido Não fica indo na onda de ninguém Cuidado com os desesperados que moram na tua casa, cuidado com os afobados que estão perto de você. Você pode pôr tudo a perder para ir no embalo e não vai acontecer nada, e por conta daquele sentimento, por conta daquela fúria, daquela agitação, você perdeu tudo. Davi está desequilibrado, Nabal está desequilibrado, mas Abigail não. Levando sua mão para cá, você vai ter trava de segurança na cabeça vão dizer para você, corre, 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 você vai dizer, pera, antes de correr eu vou pensar, levanta suas mãos, vão dizer para você assim, você tem que fazer alguma coisa, e rápido, você vai dizer, primeiro eu vou orar, primeiro eu vou falar com Deus, você não vai ser movimentado por susto, você não vai decidir no susto, Deus vai colocar travas e segurança na tua vida emocional, Davi administra suas, as suas emoções, quando ela decidiu defender o marido O marido de um massacre Sabe por quê? Porque nem tudo que eu sinto é honesto As minhas emoções não têm compromisso com a verdade As minhas emoções têm compromisso com a minha comodidade E para uma mulher que é mal casada Que mora com um homem mau Saber que alguém vai matar o marido dela Emocionalmente falando É uma boa notícia É ou não é? Sim ou não? Oh, que favor Davi vai fazer que mate logo. Oh, meu Deus, oh, Jesus, obrigado, pai. Oh, Jesus, que morra, desgraça. Não, mas nem tudo que você quer é honesto. Nem tudo que você sente é honesto. Sim, ela tinha problema com o marido, o marido não valia nada. A Bíblia diz: a Bíblia chama ele de homem mau, homem ruim. A Bíblia o chama, não é nem Abigail. Só que ela defende a família, por quê? Porque princípios são maiores do que emoções. Você não pode perder seus princípios Quando Abigail teve a chance de não fazer nada e deixar o marido morrer Porque Davi disse que ia matar só os homens Ela não deixou quieto, ela foi se posicionar Você precisa ter uma mente equilibrada com aquilo que a Bíblia espera de você E não aquilo que você sente vontade de fazer Porque nem tudo que você sente vontade de fazer é honesto Abigail usa suas emoções quando ela vai se encontrar com Davi ela se humilha, ela assume a culpa, ela chama para si a responsabilidade, e quando ela fala com Davi, quero ler para você, o trecho da conversa dela com Davi, para você entender, esse, esse, esse texto aqui é ouro, se você puder ler esse, esse capítulo todos os dias, quero ler a partir do versículo 23, são 10 versos, fica comigo aqui, olha a aula que Abigail dá, quando Abigail viu Davi, Desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, com o rosto em terra Ela caiu aos seus pés e disse Meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite, permite que a tua serva te fale Ouve o que ela tem a dizer Meu senhor, não desatenção atenção àquele homem mau, Nabal Ele é insensato conforme o significado do seu nome e assim a sua insensatez o acompanha. Contudo eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Olha, continua o texto. Olha o que ela diz. Agora meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que, os, que foi o Senhor que te impediu de derramar o sangue. E de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. Escuta. E que este presente que esta tua serva te trouxe, ela trouxe um monte de coisa, grãos, ovelhas, e que esse presente que a tua serva te trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem, agora esquece, olha o que ela diz, esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, porque ela falou que a culpa era dela, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar de a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura como as dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe como uma, uma tiradeira quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver te nomeado como líder sobre Israel meu Senhor, não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente. Nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail, depois dessa pregação. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Olha o que Davi diz. Ela desarmou Davi. Seja você abençoada pelo seu bom senso. E por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as próprias mãos. Ela fez um homem furioso amansar. Ela fez um homem sanguinário desistir da espada. Porque uma pessoa com bom senso Uma pessoa com sabedoria Uma pessoa equilibrada Torna uma casa saudável A sua cabeça pode tornar a sua casa um inferno E a sua cabeça pode destruir guerras Batalhas E quando ela volta desse encontro com Davi O marido dela está vivo, a praga está viva ainda A desgraça está viva lá e a Bíblia diz lá no versículo 35 Que Nabal tinha enchido a cara Com certeza contaram para ele Porque normalmente o um cara que é muito ignorante Assim, ignorotão, Normalmente a ignorância sempre Ela sempre disfarça uma, uma capa de covardia Então a Bíblia diz que Nabal encheu a cara 1 Samuel 25, 35 Então Davi aceitou o que Abigail tinha disse, de, trazido e disse Vá para sua casa, hein? Acabou a guerra Acabou não vou atacar seu marido, não vou atacar ninguém Vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido Quando Abigail voltou para casa, retornou a Nabal Ele estava dando um banquete em casa Sem vergonha Como um banquete de rei E ele estava, o que, que ele estava? Alegre e bastante bêbado Ela foi conversar com Nabal? Ela foi dizer para o marido: Ei, seu traste, salvei tua vida, viu? Seu pereba, seu filho de chocadeira, salvei sua vida. Vai me agradecer. Não, a Bíblia diz que ela voltou para casa e não falou nada, até o amanhecer. Sabe por quê? Porque quem tem bom senso sabe a hora certa de falar. Amanheceu o dia, vamos continuar de manhã, quando Nabal estava sóbrio, quando Nabal estava sóbrio, aí sim, tem que saber esperar o tempo certo, quando ele estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e aí você fala, meu Deus, coitado de Abigail, vai continuar vivendo com contraste, não, quando ela contou tudo para Nabal, a Bíblia diz que teve um ataque, olha lá. Ó, e ele sofreu um ataque, pá, e ficou paralisado igual pedra, está na Bíblia irmão, não dá risada não, e aí, depois de dez dias, a bênção chegou. Qual foi a bênção? Passou dez dias, quem matou Nabal? O Senhor! Não foi nem Davi, nem ela. Foi Deus, olha que coisa linda. Deus foi lá e matou Nabal. Que coisa, vamos aplaudir Jesus? Deus matou Nabal. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que isso significa? Se você tiver equilíbrio emocional, é Deus que vai destruir os teus inimigos se você tiver equilíbrio emocional é Deus que vai tirar os encostos da sua vida se você tiver equilíbrio emocional não é você que vai lutar se apenas vai agir com frieza, vai agir com equilíbrio vai falar na hora certa mas e as coisas mal resolvidas pastor, fica tranquilo Deus vai dar uns ataques neles e um a um vai caindo por terra mas você não vai descer do salto, você não vai sair do prumo, você não vai Perdeu perder o equilíbrio Porque o Senhor vai cuidar de você Foi Deus que matou Nabal Espero que eu não esteja dando ideia para ninguém aqui Mas haja com bom senso Veja que em momento algum Ela orou para Nabal morrer Mas não era justo Ela continuar com aquele traste E Deus foi lá e não vai discordar de Deus, que fica feio para você. Que lições eu quero dar para você, para a gente orar? que eu aprendo com o Abigail? Primeira coisa, ouça antes de falar. Fala comigo, eu preciso ouvir antes de falar. Provérbios 18, 13 fala assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa... Nós temos o péssimo hábito de não esperar as pessoas falarem. A gente corta as pessoas e já quer entender. Já viu aquele programa do passa Repassa do Celso Portioli? Se você bate no botão antes de terminar a pergunta, você... ele não pode completar a pergunta. Tem gente que passa vergonha. Quem foi? O quê? Quem foi o quê? Não, posso... não aperta o botão da vida antes de saber. Ouça todos os lados da história. Não vai no embalo de comprar a briga de alguém sem saber os dois lados. Não toma partido de alguém sem ouvir todas as histórias. Toma cuidado. O sábio, ele fala pouco, fala baixo e fala devagar. Cuidado com as decisões que você toma no calor. Cuidado com o que você fala. Quem fala esquece, quem ouve não esquece. Quem ouve não esquece. E tem gente que mora ao nosso lado Que está magoado com a gente Porque simplesmente a gente chegou depois com cara de bozo E disse, eu estava brincando Eu estava brincando Abigail soube falar na hora certa Diga comigo, eu preciso saber eu preciso. Falar na hora certa na Segunda coisa que eu quero te ensinar Além de ouvir antes de falar Repita comigo Responder com calma Calma Não é porque estão gritando que você tem que gritar você quer deixar uma pessoa estressada Uma pessoa nervosa, mais estressada Não caia na pilha dela Mineira Absurdo blá, 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 blá. Sério Ok, vamos orar Como assim orar? Já viu gente assim? Como assim orar? Que orar o quê? Aí você vê que a pessoa está endemoniada mesmo porque quando ela fala que orar, que orar o quê? Quer dizer, orar não resolve Em Provérbios 15, 1 Salomão diz Que a resposta calma O que ela faz? Ela desvia a fúria Mas a palavra ríspida Desperta Aí, ela Fale baixo Abigail, ela falou o seguinte A culpa é minha, está tudo de boa Tranquilo Não é o que a sua emoção quer Sabe o que eu aprendo? Ignore o insulto Ignore quantas vezes Nabal deve ter insultado a mulher Provérbios 12 16 O insensato revela de imediato o seu aborrecimento O insensato, na hora que ele fica nervoso, todo mundo fica sabendo Mas o homem prudente O que, que ele faz? Ignora o insulto O veneno só faz efeito se você toma nossa, prepararam um veneno para mim besta. só faz efeito se você tomar Se o veneno estiver no vidro Se, tiver, se o veneno estiver no copo Pode fazer o veneno que for, mas é mortal Mas você não tomou O problema é que você toma Não toma o veneno Não toma Fala comigo, eu não posso retrucar Não retruque o mal de ninguém Provérbios eh, Romanos, perdão 12 17 Não retribua a ninguém Mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, tenha paciência. Provérbios 15, e 18. O homem irritável provoca dissensão, a pessoa irritada ela vai separando família, ela vai separando amigos, ela vai separando igreja, ela vai separando empresa. Mas quem é paciente, gente, vamos orar, acalma a discussão, pessoal. Seguinte, vamos para casa esfriar a cabeça Depois a gente fala Eu sou uma pessoa muito ansiosa Por natureza E Tudo na vida Tem que ter o um equilíbrio Eu não vou dizer para você que Eu acho ruim Ser ansioso Porque É melhor você ser muito ansioso do que ser sonso Né? Eu prefiro me frear do que alguém ter que ficar atrás de mim dizendo Vai, faz alguma coisa Mas tudo demais é errado E eu tive que aprender ao longo da minha vida não me meter na vida dos outros Meu pai uma vez me ensinou Falou oh, Em briga de marido e mulher Não se mete a colher A gente tem que aprender A gente precisa aprender qual é o nosso lugar tanto na nossa vida, como na vida dos outros, porque o dia de amanhã, pertence a Deus, já contei isso aqui algumas vezes, eu já me meti, em situações familiares, brigas familiares, porque eu só vi um lado da história, me irei, fiquei nervoso, fiquei bravo, furioso, fui lá, tomei partido de uma, de um dos, de uma das causas, lavei minha alma, Falei tudo o que tinha para dizer. Cheguei em casa, parecendo me sentindo um super homem. Sabe quando você fala e lava a alma? Pronto, justiceiro da família. Desse tamanho. O justiceiro da família. Fiz a minha parte. Falei, briguei. Eu Jogaram lixo no meu coração e da mesma forma que jogaram, eu joguei. No outro dia, a poeira abaixou. A emoção vazou, porque a emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. E de uma grande coisa que eu fiz, eu virei um demônio para todo mundo. Ué, não é o líder, não é o pastor, não é não sei quem, não é o pregador, é assim que faz, é assim que fala. E eu vi que bobagem eu tinha feito, me metido na vida de pessoas que eu não deveria nem sequer ter me metido. Sabe o que eu tive que fazer? eu tive que ir lá, e pedir desculpa, eu tive que voltar lá, bater na porta, você pode me perdoar, eu estou errado, eu não deveria ter me metido na vida de vocês, eu não tinha esse direito, eu não tinha esse lugar de fala, sabe por quê? Porque eu fui traído pelas minhas emoções, Quem já passou por algo semelhante assim? É gostoso passar por isso? Não. Tenha paciência. Espere. Quando você for comprar alguma coisa, dá uma volta no shopping. Você sabe que em técnica de venda, os vendedores são treinados para não deixar você sair da loja. Todo vendedor, todo bom vendedor, ele é treinado é regra número um ou dois, não deixe o cliente sair da loja. Não deixe. Porque na loja você está envolvido por uma atmosfera. Se você vai dar uma loja, uma volta no shopping, você se distrai e você vai ver que aquilo que você tanto queria não é tão importante. A probabilidade de você voltar numa loja, na mesma loja, depois de uma volta, de ela cai para quase 80% não voltar. Porque as nossas emoções mudam. É por isso que você tem que ser frio, frio e por fim, perdoe, Colossenses capítulo 3 versículo 13, Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, Quando você se posiciona de forma equilibrada, Deus faz justiça a você, Agora escute, olha o final de Abigail, Abigail só recapitulando, ela ouve, percebe o whatsapp que Davi vai matar o marido, o marido é um grosseiro, um ignorante, um bruto, ela vai lá pega a mercadoria, leva presente para Davi, se humilha, diz que a culpa é dela, ela consegue dizer para Davi, meu rei, você vai ser rei, você vai ser líder sobre todo Israel, você vai ficar carregando a, a, na capivara na sua ficha corrida a morte de um homem, para que isso? O senhor não precisa disso não, ó, pega esse presente e vai embora, e aí, aí Davi diz, verdade, você tem razão, você tem bom senso, beleza, e aí ela volta para casa, Nabal está encaixaçado, ela não fala nada, vai dormir, no dia seguinte Nabal está sobra, ela conta o que aconteceu, Nabal tem um piripá que passa dez dias Nabal morre Depois que Nabal morre, Davi fica sabendo Que Nabal morreu Davi volta Olha para Abigail, a Bíblia diz que ela era uma mulher Linda e inteligente Davi pega ela e diz assim Agora você vai ser a minha esposa E Davi se casa Com Abigail De mulher De um tosco Ela virou mulher de um rei Deus pode transformar o seu marido tosco num rei. Tá? Sem matar ele. É só você orar por ele. Não queira matar seu marido, tá bom? Vamos orar para Deus transformar de Nabal Davi. Nem sua esposa. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver uma boa cabeça, Deus pode mudar a sua história. A minha oração é que você se orgulhe de você. Que você tenha orgulho de ser quem é. Você tem orgulho de aguentar De aguentar o tranco emocional Sabe? Aprenda algumas coisas, por exemplo A não fazer o que as suas emoções querem que você faça Quando você quiser muito ficar deitado, não fique Quando você quer muito tirar uma folga, não tire Quando a sua mente Uma coisa é você tirar uma folga Porque você está bem, eu estou descansado Mas quando você está se sentindo oprimido Aí você fala assim, oh, eu vou ficar em casa hoje Não, não fique, não. é nesse dia que você tem que trabalhar Cuidado com as folgas que você se dá, porque a vida está doente. Porque quando você mora numa fase, a fase perdura. Abigail nos dá uma aula de bom senso, equilíbrio e sabedoria. E é sobre isso que eu quero que você receba nessa noite. Quem precisa de uma unção como a unção de Abigail aqui? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Qual é a área da sua vida que você mais tem conflito hoje? Você fala, pastor, eu não sei lidar, eu não sei lidar, ou é a pessoa, ou é a situação, você fala, eu perco a estribeira, eu fico irreconhecível, quando isso acontece, quando essa pessoa fala, quando essa situação se repete, eu não, olha pastor, parece que eu estou endemoniado, eu nem sei o que, o que, que acontece comigo, quais são as manias que você tem, mania de ver o circo pegar fogo, de gostar de saber da vida dos outros, meu Deus do céu, no dia que nós vamos comprar lá o, o terreno do Kiris na, na rua, lá, meu Deus, a vizinhança toda, eu gravando um vídeo, a vizinhança toda na calçada falando de coisas que eu nem sabia da igreja, que que esse povo que nem da Lirueto está falando da igreja que, ah, Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquilo outro Eu disse, vai ser mesmo, quase que eu fui perguntar Pra moça, que que vai ser aqui mesmo moça? Que povo que cuida da vida um do outro, meu Deus do céu Mas fecha o olho Cuida aí da sua oração É que eu me empolguei aqui, fui contando. Cuida aí da sua oração Liga teu pensamento em Deus Quais são as situações? Eu profetizo que nessa tarde Deus te dará uma unção de Abigail Você vai ser um pacificador na sua família Você vai ser uma voz mansa Uma voz mansa no meio dos conflitos Deus vai colocar filtros em você Você vai ter do seu lado gente desequilibrada Gente que se vitimiza. Gente que dá xilique. E você com a tua sabedoria vai colocar essas pessoas de forma constrangida no lugar delas. Deus vai te dar frieza. Quando vierem dar uma de doido perto de você. De maluco. A sua serenidade, o seu equilíbrio vai deixar essas pessoas constrangidas. Do ataque histérico que elas têm costume de dar. Perto de você não. A tua sabedoria vai constranger os desequilibrados, o teu equilíbrio emocional vai trazer âncora nessa embarcação. Eu profetizo em nome de Jesus que você não vai ter problema em assumir responsabilidades para que os conflitos da tua casa acabem é teu pai brigando com a tua mãe, você vai entrar no meio, não para a não para aumentar o, o conflito, mas você vai entrar no meio para dizer, gente peraí, aí, então faz o seguinte, joga a culpa em mim e fiquem bem, eu vou assumir a responsabilidade, você vai ser uma âncora na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter uma sabedoria, que o seu bom senso vai levar pessoas a dizer: como eu sou imaturo perto dessa pessoa. Pai, eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Todos nós temos na nossa vida Davi furiosos e Nabaus, todos nós convivemos com pessoas problemáticas. Todos nós convivemos em ambientes tóxicos Todos nós, ó Deus, olhamos para as pessoas que moram ao nosso lado E dizemos como são doentes Mas tem horas que nós também somos Tem horas que nós aceitamos Essa tentação do desequilíbrio De gritar, xingar, desistir, desesperar Cair na atmosfera e, e perder a estribeira Mas em nome de Jesus nós vamos romper na vida emocional hoje, em nome de Jesus nós vamos nos controlar, em nome de Jesus nós vamos ter equilíbrio, nos ajuda meu Pai.